ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لأمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم مجید الحمد للہ آج سولہ اور سترہ جنوری دو ہزار سولہ کو ہفتے کے دن ان کی درمیانی رات میں قرآن کلاس نمبر دو سو تین میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر چھاسی سے لے کر ستانوے تک کے کانٹیکسٹ میں اپنی اسی گفتگو کو آگے لے کر چلیں گے جس پر ہم نے پچھلے ہفتے تقریباً بہتر منٹ کی گفتگو کی تھی جو ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر ایک سو اکتیس اے کے عنوان سے اپلوڈ ہے ہمارے یوٹیوب کے چینل انجینئر محمد علی مرزا کے تھرو اور اس کا عنوان تھا مسئلہ نمبر ایک سو اکتیس اے اور کرامات کی حقیقت اور اہمیت قرآن حکیم اور اور بھائیو اس لیکچر میں ہم نے معجزات میریکلز جنہیں ہم انگلیش میں کہتے ہیں اسی طریقے سے کرامات بلیسنگز اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی ہو جائے کسی پر کہ اس کی دعا قبول کر لی جائے اس پر کرامت ہو اللہ کا کرم ہو اور استدراج جو کہ اللہ تعالیٰ کے جو نافرمان اور باغی لوگوں سے کچھ چیزیں سرزد ہوتی ہیں جن کو ہم انگلیش میں بھی کہتے ہیں نظر کا دھوکہ یا جادو اسی اعتبار سے اس کے حوالے سے ڈیٹیل گفتگو کی تھی اور ساتھ ہی ساتھ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 86 سے لے کر 97 تک کا ترجمہ اور مختصر تشریح بھی سنی تھی اور کراس ریفرنس کے طور پر چار ریفرنسز ہم نے ڈسکس کیے تھے اور آج انشاءاللہ تعالی جو باقی کے 10 ریفرنسز ہیں ان کو ڈسکس کریں گے اور پھر اگلی دفعہ انشاءاللہ ہم جو کرامات کے حوالے سے احادیث ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حصی موجزات ہیں اس کے حوالے سے انشاءاللہ اگلی دفعہ ڈسکشن کریں گے بارال پچھلی گفتگو کا لب لباب یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے واحد موجزہ دیا ہے جس کی بنیاد پر دعوی نبوت ہے اور وہ ہے القرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی دعوی نبوت کرنے والا ایسا نہیں ہے جو فارم میں فیزیکل قانون قدرت کو توڑنے والا موجزہ ہو جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی ہو گئی 
موسیٰ علیہ السلام کے لیے آسا جو ہے وہ اجزہ بن گیا عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے اذن سے اس طرح کا کوئی موجزہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوی نبوت کا نہیں دیا گیا اور اس کی ریزن بھی بالکل obvious ہے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت قیامت تک کے لیے تھی اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی قیامت تک کے لیے ہونا چاہیے آج اگر کسی کو موسیٰ علیہ السلام کا آسا مل بھی جائے وہ آسا آپ چاہے ویٹیکن سٹی میں بیٹھے ہوئے کیتھولک کرسچن پاپ کے ہاتھ میں دے دیں چاہے یورشلم میں بیٹھے ہوئے کسی یہودی پادری کے ہاتھ میں دے دیں چاہے امام کعبہ کے ہاتھ میں دے دیں وہ اب اجدہ نہیں بن سکتا وہ مرزہ سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کے ہاتھوں ہی میں موجزہ تھا اب وہ موجزہ نہیں رہا لیکن الحمدللہ یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی موجزہ تھا اور قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان ہیں ان کے لیے یہ موجزہ ہے انشاءاللہ اس حوالے سے آج ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکشن بھی ہوگی اب پہلے جو اس میں دو کراس ریفرنسز ہیں کراس ریفرنس نمبر اور آپ کے پیج کے اوپر ان دو کراس ریفرنسز میں اللہ تعالیٰ نے حکمت بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ مو مانگا موجزہ کیوں نہیں دکھاتا یعنی نبیوں سے جب ڈیمانڈ کیے گئے موجزے تو اللہ تعالیٰ نے اگلے انبیاء کو تو اس طریقے سے مو مانگے موجزے عطا فرمائے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت تھی کہ مو مانگا نہیں دیا گیا اور وہ جو نو موجزات ہم نے پچھلی دفعہ ڈسکس کیے تھے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 86 سے لے کر 97 تک کے کانٹیکسٹ میں ان میں سے کوئی موجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا گیا کہ اس کی بنیاد پر آپ ان کو سیٹسفائی کریں اس کی ریزن اب آنے لگی ہے کہ یہ مو مانگا موجزہ کیوں نہیں دیا گیا وہ اللہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو یہ موجزہ دے سکتا ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر لیں وہ اللہ جو موسیٰ علیہ السلام کو یہ موجزہ دے سکتا ہے کہ وہ پلانٹ کنگڈم کو اینیمل کنگڈم میں بدل دیں یعنی آسان سے اجدہ بنا دیں اور وہ اللہ جو ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو تھنڈا فرما سکتا ہے اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کوئی اس قسم کا موجزہ عطا فرماتا اس کی اب ریزن آنے جا رہی ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موجزات کیوں نہیں دیئے گئے اور صرف قرآن کی بنیاد پہ ہی کیوں دعوی نبوت ہے ٹیکنیکل ریزن میں نے بتا دی کہ چونکہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے اس لیے آپ کا موجزہ قیامت تک کے لیے ہے اور ایک اور ریزن آنے لگی ہے کہ مو مانگا موجزہ نہ ملنا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اسی کونٹیکس میں اگلے دو ریفرنسیز ہیں ریفرنس نمبر 5 اور 6 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر ہے 59 وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ اور ہمیں نہیں بنا کیا اس بات سے کہ ہم وہ روشن موجزات اور نشانیاں بھیج دیں جو کہ کافروں کی ڈیمانڈ ہیں اِلَّا أَن قَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ سوائے اس ایک وجہ کے کہ ان سے اگلے بھی جتنے لوگ گزرے ہیں انہوں نے بھی اپنے نبیوں سے مو مانگے موجزے جب طلب کیے وہ موجزے ان کو دکھائے گئے تو انہوں نے پھر بھی انکار کر دیا جنہوں سے پنجابی کہنے ہیں دل بھئی مانتے اجدہ تیر اگر کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تو وہ بڑے لیم ایکسکیوزز گھڑ لے گا جس نے انکار کرنا ہے اس کے لیے لیم ایکسکیوزز لولے لنگڑے ایکسکیوزز بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ حق بات سے انعاد کر دیں دل بھئی کہ اگر پھر مو مانگا موجزہ دے دیا گیا تو عذاب آ جائے گا اور وہ اس کی طرف اشارہ آیا اسی آیت میں 
وَآتَيْنَا سَمُودَ النَّاقَةَ مُبْسِرَةَهُ مُبْسِرَهُ اور ہم نے قوم سمود کو صالح علیہ السلام کی قوم کو کھلا موجزہ عطا فرمایا تھا اونٹنی کا یعنی ان کی ڈیمانڈ تھی کہ پہاڑ جو ہے اس میں سے اونٹنی پیدا ہو اور وہ اونٹنی پیدا ہوئی اب تو ایمان لے آتے پھر وہ ایمان نہیں لے کر آئے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب آ گیا فَظَلَمُوا بِهَا تو انہوں نے اس اونٹنی پر ظلم کیا بجائے یہ کہ مو مانگا مرزہ دیکھ کر حضرت صالح علیہ السلام کی تصدیق کر دیتے انہوں نے انکار ہی کر دیا الٹا اس اونٹنی کو قتل کر دیا جو اللہ کی اونٹنی تھی فَظَلَمُوا بِهَا تو انہوں نے اس پر ظلم کیا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآیَاتِ إِلَّا اور ہم تو نشانیاں نہیں بھیجا کرتے تھے مگر ڈر سنانے کے لیے کہ لوگ ڈر جائیں لیکن لوگ ڈرے نہیں پھر قرآن حکیم میں کئی جگہ یہ بات آئی ہے کہ پھر قوم سمود نے جب اس اونٹنی کو قتل کر دیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب آیا اور اس کا ذکر جو ہے وہ پارہ نمبر تیس میں بھی آتا ہے سورہ الشمس کے اندر بھی جس کا کنکلوین اس آیت کے اوپر ہوتا ہے وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا ہم نے قوم سمود کو برباد کر دیا اور ہمیں کوئی خوف نہیں ہے کہ ہم سے کوئی بدلہ لے سکتا ہے اس قوم کو ہلاک کرنے پر ہمیں کوئی خوف نہیں آتا جب ہم کسی کو ہلاک کر دیتے ہیں ہم سے تو کوئی نہیں پوچھ سکتا لا يسأل عما يفعل سورہ الانبیاء میں یہ ایت ائی اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا جو وہ کرتا ہے وہم يسالون اور اس کے علاوہ ہر ہستی سے پوچھا جائے گا اس نے یہ کیوں کیا اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا کراس ریفرنس نمبر 6 سورہ المائدہ کی ایت نمبر 112 اور 115 اسی کے ثبوت میں کہ مو مانگا موڈزہ جب دے دیا جائے پھر عذاب آ جاتا ہے اگر کوئی انکار کرے اور یہ بڑی سخت ترین آیات ہیں اِذْ قَالَ الْحَوَارِيُونَ يَا عِيسَ بْنَ مَرْيَمْ اور وہ وقت یاد کرو جب حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے جو خاص ساتھی آپ کے اصحاب تھے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کی حَلْ يَسْتَطِعُ رَبُّكَ اَنْ يُنَزِّلْ عَلَيْنَا مَا پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ آسمان سے ہمارے لیے کھانا نازل فرمائے اب یہ ایک لائف حالانکہ مردے زندہ ہوتے ہوئے انہوں نے دیکھ لیے لیکن پھر بھی وہ اپنے دل کے اتمنان کے لیے کہہ رہے ہیں ہمارے سامنے جنتی کھانا نازل ہو یہ ڈیمانڈ ہماری پوری کی جائے یہ مو مانگا موڈزہ ہمیں دکھایا جائے اب عیسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کی حکمت سے واقف تھے انہوں نے کیا فرمایا ان کنتم مؤمنین اگر تم واقعی ایمان والے ہو تو ڈر جاؤ یعنی میں اللہ کا پیغمبر تم میں موجود ہوں اور تم اس کے باوجود اب اور مرزات مانگ رہے ہو اتنے بڑے بڑے مرزات تو دیکھ لیے اب یہ جو ہے وہ اتنے بڑے بڑے مرزات دیکھ کے پھر چھوٹی ساری ڈیمانڈ قالو نرید ان ناکل منھا تو انہوں نے کہا کہ ہماری خواہش ہے کہ ہم وہ اللہ تعالی کی طرف سے سپیشل جو کھانا ہے وہ کھائیں اور ہمارے دل قد صدقتنا اور ہم اس بات کو صحیح طریقے سے پریکٹیکلی جانچ بھی لیں کہ آپ نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے یہ ہم پریکٹیکلی اس کو ایکسپیرینس بھی کر لیں وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنِ الشَّاهِدِينَ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم خود اس پر گواہ بھی ہو جائیں کہ اتنا بڑا موجزہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو اب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے اللہ کے حضور دعا کی. قال عیسی ابن مریم تو عیسی علیہ السلام نے عرض کی اللہ کے حضور اللهم ربنا انزل علینا مائدہ من السماء اے رب ہمارے اے اللہ اے رب ہمارے ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرما 
تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا تاکہ وہ دن جس دن ہم پر آسمان سے کھانا نازل ہو یہ عید کا دن قرار پائے ہمارے اگلوں کے لیے بھی اور ہمارے پچھلوں کے لیے بھی یعنی میری پوری امت کے لیے یہ عید کا دن بن جائے خوشی کا دن عید کہتے ہیں بار بار لوٹ کر آنے والا دن تو عید کا دن قرار پائے وہ دن جس دن کے آسمان سے کھانا نازل اور یہ تیری طرف سے ایک بہت بڑا موجزہ اور نشانی بھی ہو جائے میں نے پہلے بھی بتایا کہ موجزے کا لفظ کسی آیت اور حدیث میں موجود نہیں ہے یہ پیورلی علم الکلام فلسفی کی ٹرم ہے قرآن و سنت میں ٹرم آئی ہے آیتن آیہ نشانی وآیتم منک اور تیری طرف سے یہ ایک نشانی ہو جائے ورزقنا اور ہمیں اپنی طرف سے رزق عطا فرما وانت خیر الرازقین اور تو سب سے بڑھ کر رزق دینے والا ہے سب سے بہتر رزق دینے والا ہے اچھا اسی آیت سے بعض لوگوں نے وہ جو ربیو الاول کے لیے عید کا لفظ بھی ڈیڈکٹ کیا انہوں نے کہا جی کھانا نازل ہو تو وہ عید کا دن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائیں تو وہ عید کا دن کیوں نہ قرار پائے تو اس سے وہ ڈیڈکٹ کرتے ہیں تو میں نے اس حوالے سے بڑی ڈیٹیل گفتگو کر دی ہے مسئلہ نمبر 63 کے عنوان سے ولادت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وسیعتیں اب یہ جو 1400 اور اس کو وہی رنگ دینا ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں جہاں یہ آیات نازل فرما رہا تھا وہ آیات بھی نازل فرما دیتا تو اپنی مرضی سے چیزوں کو ڈیوائز کرنا اور پھر اس کے لیے لیم ایکسکیوزز تلاش کرنا اس طریقے سے اس کا تو کوئی ریزلٹ نہیں نکلے گا اب میں اگر اجتہاد کرنا شروع کر دوں کہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا تو آدم علیہ السلام سے تو زیادہ مرتبہ ہے ہمارے on the face of argument ye argument to bada genuine hai lekin koi musalman chahe wo kisi bhi matlab fikr se ho isko sahi samjhega nahi ye analogy nahi banayi ja sakti balki sun ibn maja mein sun abi daud mein hadith maujood hai ek sahabi ne aap sallallahu alaihi wasallam ko sajda kiya to aapne usko danta aur farmaya ye kya kar rahe ho sar uthao to unhone arz kiya allah ke mahboob sallallahu alaihi wasallam hum hira shehar gaye the kufe ke paas to wo jo kufi najdi log hain اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں ہم نے ان کو پایا تو آپ تو زیادہ حق دار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں سجدہ جائز سمجھتا کسی کے لیے اللہ کے سوا یعنی تعظیم کے لیے سجدہ ایک تو ہے عبادت والا سجدہ وہ تو کبھی بھی کسی کے لیے جائز نہیں رہا آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے عبادت والا سجدہ نہیں کیا تھا تعظیم والا سجدہ کیا تھا جسے ہم کہتے ہیں انگلیس میں to bow down اپنا سر کو جھکانا کسی کے سامنے جیسے پرانے تو وہ سجدہ تعظیمی صرف اس وقت کے لیے خاص تھا یا پچھلی امتوں کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے اور ماں باپ نے سجدہ کیا اس امت کے لیے وہ حرام ہوا تو اس حدیث میں آگے الفاظ آتے ہیں اگر میں سجدہ یعنی تعظیم کا سجدہ اس امت کے لیے جائز سمجھتا تو میں بیویوں کو کہتا کہ وہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے لیکن اب یہ قیامت تک کے لیے بین ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بینڈ کر دیا گیا ہے کہ اب کوئی شخص کسی بھی اور ہستی کو اللہ کے سوا تعظیم والا سجدہ بھی نہیں کر سکتا تو یہ اس طرح انالوجیز نہیں بنائی جا سکتی کہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا تو ہم اپنے نبی کو کر سکتے ہیں وہ کھانا اترا تو عید کا دن ہے تو یہ والا عید کا دن اور اب تو عیدیں پتہ نہیں کون کون سی عیدیں ہر ایک نے اپنی اپنی عید بنا لی ہے اور اتنی زیادہ عیدیں بن چکی ہیں کہ وہ المان الحفیظ ایک تو ہے لغت کے معنوں میں عید 
وہ تو جمعہ کے لیے بھی عید کا لفظ بولا گیا وہ الگ چیز ہے لیکن اس طرح کے معنوں میں مسلمانوں کی دو عیدیں ہیں عید الفطر اور عید الابحہ برل یہ انصاف تھا کہ میں یہاں پر اس کو اڈریس کر دیتا اب انہوں نے جب یہ دعا کی کہ اللہ ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرما تاکہ یہ اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید کا دن قرار پائے تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذرا سخت ترین جواب سنیں قال اللہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی منزلها علیکم بے شک یہ کھانا تو میں تم پہ نازل کر دوں گا فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ لیکن اس کھانا نازل ہونے کے بعد جس نے پھر انکار کر دیا یعنی مو مانگا موڈزا مانگ رہے ہو اس کے بعد کسی نے آئیں بائش آئیں کی تھی نا کہ نہیں آئیں جو نہیں آئیں جو جائیں تو آپ الفاظ سن لیں فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابَ اللَّا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ تو میں اس شخص کو ایسا عذاب دوں گا کہ پوری دنیا میں میں نے کسی کو اس طرح کا عذاب نہیں دیا ہوگا جو کہ اس حق کے کھل جانے کے بعد انکار کرے گا اب یہ تاریخ میں روایتیں مختلف ملتی ہیں کرسچنز کے ہاں تو یہ بات ملتی ہے کہ وہ اسمان کی طرف سے کھانا نازل ہوا تھا اور ظاہر ہے وہ بارہ ہواری تھے وہ تو ایمان لے ہی آئے ہوں گے برحال ہمارے ہاں مجھے ایسی کوئی ڈیٹیل کے ساتھ بات نہیں ملی کہ یہ کھانا نازل ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا تو چونکہ ہمیں انجیل میں اس حوالے سے ڈیٹیلز ملتی ہیں لہذا این ممکن ہے کہ یہ کھانا نازل ہوا ہو اور ظاہر ہے کہ وہ لوگوں وہ جو بارہ ہی آپ کے اصحاب تو یہ سورة المائدہ کی آیت نمبر 112 سے لے کر 115 تک تھی تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ مو مانگا موجزہ آ جائے اور پھر جو انکار کرے تو اس پر آئے گا عذاب اور یہ آپ سمجھ لیں اگر جن کو سیف اللہ کا لقب دلوایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے صحیح مسلم میں بھی موجود ہے جامعہ ترمزی میں بھی سیف اللہ کا لقب وہ سیف اللہ تو نہ ہوتے غزوہ احج میں انہی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چار دان مبارک شہید ہوئے جو بخاری اور مسلم میں آتا ہے ابو سفیان آج رضی اللہ تعالیٰ نہ تو نہ ہوتے امیر معاویہ آج رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوتے وہ بھی ابو جہل کے ساتھ یہ سب کے سب لوگ کر دیے جاتے اگر اس وقت مورزہ دکھا دیا جاتا تو یہ اللہ کی رحمت تھی کہ ڈھیل ملتی رہی ملتی رہی حتیٰ کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے آپ سمجھ لیں تقریباً بائیس سال کے بعد بھی ایک آپشن موجود تھا کہ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور آج وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم ان کو کہتے ہیں ان کے لئے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے نیکوکار بندوں میں شامل اب اگلے کراس ریفرنسز جو ہیں وہ اس حوالے سے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واحد موجزہ جس کی بنیاد پر دعوی نبوت ہے وہ القرآن ہے اور اس میں ٹاپ آف دا لسٹ جو آیت مبارکہ ہے وہ یہ آیت ہے جو میں نے کراس ریفرنس نمبر سیون پر لی ہے سورت الانکبوت کی آیت نمبر سے لے کر یہ بڑی اہم ترین آیات ہے وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابِ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے بالکل اس طریقے سے آپ کی طرف کتاب نازل فرمائی فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابِ اور وہ لوگ جنہیں کے کتاب دی گئی تھی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یعنی جیوز اور کرسچنز اہل کتاب یؤمنون بھی ان میں ایسے لوگ ہیں جو اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں 
وَمِنْ هَا أُولَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ اور ان اہلِ مکہ میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اس کتاب کے اوپر ایمان لاتے ہیں وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ اور ہماری آیات سے تو جھگڑا نہیں کرتے مگر وہی لوگ جو جان بوجھ کر انکار کرنے پر تلے ہوئے ہیں وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابِ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے نزول سے پہلے آپ کتاب میں سے کوئی عبارت پڑھ نہیں سکتے تھے یعنی آپ امی تھے illiterate انپڑھ ہمارا انپڑھ ہونا عیب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انپڑھ ہونا آپ کی خوبی ہے اور اس کی ریزن آ جائے گی ڈاکٹر اقبال کے لیے شاعر ہونا خوبی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شاعر ہونا عیب ہے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِيلَهُ اِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرُ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ ہم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو شیر کہنا نہیں سکھایا اور نہ یہ ان کی شان کے لائق ہے وَمَا يَنْبَغِيلَهُ نہ ان کی شان کے لائق ہے بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں ورنہ تو لوگ کہتے ہیں یہ آپ کا کلام ہے اگر آپ شاعر ہوتے کیونکہ قرآن حکیم میں بھی ایک تو تو موجود ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان ساری آیات دیکھیں تو وہ ان کی ٹون ملتی ہوتی ہے جس طرح کہ آج ہماری موڈرن ایج میں سمجھ لیں ازاد نظم کا جو سٹائل ہے وہ آپ کو قرآن حکیم میں نظر آتا ہے تو اگر نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہوتے تو لوگ کہتے ہیں ہاں جی شاعری تو کر ہی رہا تھا یہ بچپن سے تو اب اس کو زیادہ بلکہ حاصل ہو گیا تو اس نے یہ کتاب بھی بنا لی ہے تو یہاں پر آیا کہ آپ پڑھ بھی نہیں سکتے تھے کسی کتاب میں سے کوئی چیز اللہ آپ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھ بھی نہیں سکتے تھے نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے کیوں اِذَلْ لَرْتَابَ الْمُقْتِلُونَ اگر ایسا ہوتا تو شک والوں کو یہ بات شک میں ڈال دیتی کہ یہ کتاب آپ نے خود گھڑ لی ہے شک میں پڑ جاتے ہیں ابھی تو مطلب یہ معاملات نہیں ہوئے تو اس کے باوجود لوگوں نے اس قرآن کے اوپر مقدمہ کیا ہے آج جو کفار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آج محمد ہوتے ہیں ہم ان پر کاپی رائٹس کا مقدمہ کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ تورات اور انجیل سے کاپی کر دی ہے نعوذ باللہ من ذالک کیونکہ تورات اور انجیل میں بھی یہ واقعات آتے ہیں جو قرآن میں آتے ہیں لیکن کیا عجب بات ہے کہ تورات اور انجیل جو کہ ٹیمپرڈ فارم میں اس میں اس طرح بہودگی کے ساتھ انبیاء کا ذکر آتا ہے قرآن حکیم میں تو ویسا نہیں آتا تو وہ کوئی ایسا سمجھدار شخص تھا کہ جس نے جو ہے وہ چھان بین کر کے اور ایسا شخص جو لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتا اور اس نے یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو لکھنا پڑھنا ہم نے نہیں سکھایا تاکہ لوگوں کو یہ بات شک میں نہ ڈال دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غارِ حرام میں بیٹھتے تھے تو کوئی کلام لکھ لیا ہوگا بَلْ هُوَ آیَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُ الْعِلْمِ بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں ان لوگوں کے سینوں میں جنہیں علم عطا فرمایا گیا ہے وَمَا يَجْحَدُ اور ہماری آیات کے ساتھ تو جھگڑا نہیں کرتے مگر وہی لوگ جو ظالم ہیں ظالم ظلم عربی میں کہتے ہیں کسی شے کو اپنے اصلی مقام سے ہٹا کر کسی اور جگہ پر رکھ دینا شرک کو کیوں ظلم عظیم کہا گیا ہے سورہ لکمان کی آیت نمبر تیرہ میں شرک میں ہی ہوتا ہے کہ یا آپ اللہ تعالیٰ کو اپنے مقام سے نعوذ باللہ گرا کر بندوں کی سطح پر لے آتے ہیں یا کسی بندے کو اٹھا کے اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر کھڑا کر دیتے ہیں تو کسی شے کو اس کے مقام سے ہٹا دینا یہ کہلاتا ہے عربی میں ظلم تو اللہ تعالیٰ ہم آتا ہے یہ ظالم لوگ ہیں جو ہماری آیات کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں ورنہ حق تو بالکل واضح ہے 
وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربی تو یہ انکاری لوگ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی معجزہ کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوئی یہ وہی بات آگئی کہ معجزہ کیوں نہیں ٹینجیبل فارم میں کوئی فیزیکل فینومن آف نیچر کو توڑنے والا معجزہ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس نبی کا معجزہ یہ نہیں ہے قُلْ إِنَّمَ الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ معجزے کا اختیار تو ہے اللہ کے پاس اس کا فیصلہ ہے کہ کیا معجزہ دے اور کس وقت دے وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ اور میں تو نہیں ہوں مگر صرف ڈر سنانے والا یہ ہے میرا منصب اور یہ ہے میری ریسپونسیبلٹی کہ حق بات تم تک پہنچا دوں میرے اختیار میں معجزہ نہیں ہے اَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابِ کیا ان کے لیے یہ معجزہ کافی نہیں ہے کہ بے شک ہم نے ان پر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الکتاب نازل فرمائی ہے القرآن یتلا علیہم جو کہ ان پر تلاوت کی جاتی ہے یہ بڑی اہم ترین بات ہے آپ حیران ہوں گے کہ اس قرآن کے علاوہ کوئی اور کتاب ایسی نہیں ہے جو کسی پیغمبر کے سینے پر نازل ہوئی ہو اور وقتاً وقتاً موسیٰ علیہ السلام کو تورات تختیوں میں دی گئی یک دے دی گئی آپ کے سینے پر نازل نہیں ہوئی لیکن یہ مسلسل سمجھ لیں تقریباً 23 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینے پر قرآن حالات اور واقعات کے مطابق نازل ہوتا رہا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی ہے اور اس کا ذکر تورات اور انجیل کے اندر بھی موجود ہے تورات کے اندر کتاب الاستثناء جو ڈیوٹرانومی جیسے ہم کہتے ہیں جس چپٹر کو اس کی باب نمبر اٹھارہ کی آیت نمبر اٹھارہ ہے کہ اے موسیٰ علیہ السلام میں تیرے ان امتیوں بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے تیری مانت ایک رسول اٹھاؤں گا اور اس کے موں میں اپنا کلام ڈالوں گا اسی طریقے سے گوسپل آف جان جو ہے یوہنہ کی انجیل اس میں جو چپٹر نمبر سے لے کر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں موجود ہیں نیو انجیل کے اندر اس میں بھی یہ الفاظ ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہواریوں سے کہتے ہیں کیونکہ انجیل مجموعہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی احادیث اور ان پر نازل ہوئی بھی جو آیات ہیں ان کا اور کچھ ٹیمپرڈ فارم میں بھی ہے تو عیسیٰ علیہ السلام اپنے امتیوں سے کہتے ہیں کہ میرا دنیا سے جانا تمہارے لئے رحمت ہے جب میں جاؤں گا تو وہ ہستی دنیا میں تشریف لائیں گی جو دنیا میں میرا نام روشن کریں گی اور وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہیں گے ان کے منہ میں اللہ تعالی کلام ڈالے گا وہ وہی کہیں گے جو اللہ تعالی ان کو بتائے گا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص خوبی ہے جو کسی اور پیغمبر کو نہیں دی گئی تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے یہ ان کے لئے کافی نہیں کہ آئے دن آیات نازل ہوتی ہیں اور وہ تو اہل زبان تھے وہ تو سمجھتے تھے عربی لنگویسٹک کو اس لئے جو ان میں جو شورا تھے وہ قرآن سنتے تھے تو انہوں نے اپنے کلام پھاڑ دیئے کہ ایسا کلام کوئی انسان نہیں لکھ سکتا جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ جادوگروں نے جب نظر بندی کی اور رسیاں صاحب نظر آئیں اور موسیٰ علیہ السلام کے اجدہا ان تمام رسیوں کو جو سامپ نظر آ رہی تھی ایکچول نہیں تھی کھا گیا تو سب سے پہلے جادوگر سجدے میں گر پڑے کیوں کیونکہ جو اس فیلڈ کا بندہ ہوتا ہے نا وہ اپنی فیلڈ کی ایپیکس کو جانتا ہے کہ بھئی زیادہ زیادہ کیا معاملات ہو سکتے ہیں جادوگروں کو بتا تھا کہ یہ کام جادو سے نہیں ہو سکتا واقعی یہ اللہ کے پیغمبر ہے اب دیکھیں مثال کے طور پر آج ایک میڈیکل ڈاکٹر ہی اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ اگر کسی شخص کی ہڈی ٹوٹ جائے پنڈلی کی ہڈی یوں ٹوٹ جائے اور کوئی شخص دنیا میں یوں ہاتھ پھیرے اور وہ ہڈی دوبارہ اپنی جگہ پر آ جائے یہ امپوسیبل ہے میڈیکلی یہ امپوسیبل ہے 
کیونکہ اس کو جڑنے کے لیے کچھ ٹائم چاہیے اس کا بانڈ بننے کے لیے وہ پلسٹر کرنا پڑے گا 6-7 ہفتوں کے لیے اور اگر ایسا موزہ ہو جائے تو سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں کہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے کسی کو خاص صلاحیت دی گئی ہے اور وہ پیغمبر ہی ہو سکتا ہے وہ صحیح بخاری اٹھا کے دیکھ لیں ایک صحابی کسی طریقے سے ٹانگ ٹوٹ گئی تھی تو اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ اس پر پھیرا انشاءاللہ میں اگلی دفعہ وہ حدیث بھی بتاؤں گا اپ کے ٹینجیبل معجزات بھی بتاؤں گا یہ نہیں ہے کہ بھی قران ہی معجزہ تو اپ کو کوئی اور معجزہ دیا نہیں گیا کچھ مثالیں میں اگلی دفعہ بتاؤں گا ان میں یہ مثال بھی ہوگی کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ پھیرا تو وہ کہتے ہیں کہ اس طرح ہوگی ٹانگ جیسا کہ ٹوٹنے سے پہلے تھی فوراں ٹھیک ہو جانا یہ امپوسیبل ہے تو اسی طریقے سے ہر ایکسپرٹ اپنی فیلڈ जादूगर भी जानते थे कि मूसा अलैहि सलाम ने जो कुछ कर दिखाया ये जादू नहीं हो सकता इसलिए सबसे पहले वो सजदे में गिर पड़े और उन्होंने कहा कि हम मूसा अलैहि सलाम के रब के ऊपर ईमान लाते हैं और देखें वो उसी वक्त उनको ईमान ऐसा नसीब हो गया जो बड़े से बड़े मोमिन को नसीब नहीं होता तो उसी वक्त फिरौन ने कहा कि तू हमारी इजाजत के बगैर ईमान तुम लोग हमारी इजाजत के बगैर ईमान ले आए हो मैं तुम्हें अजाब दूंगा उन्होंने कहा तू अजाब देगा तो दुनिया की जिंदगी में दे सकता है ना आखिरत तो हमारे रब के हां हमारे लिए اور ساتھ انہوں نے دعا کی کہ اللہ ہمیں صبر عطا فرما جو ہمیں یہ تکلیفیں دے گا ان تکلیف پر یعنی ایک منٹ میں ان کا آپ سمجھے کہ ایمان کا لیول جو ہے وہ کس ایپیکس کے اوپر چلا گیا جو انہوں نے وہ کچھ دیکھ لیا اسی لیے صحابہ اکرام علیہ مردوان کا ایمان بہت عالی درجے کا ایمان تھا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لائف دیکھا ہوا تھا ان کو کبھی ایک لمحے کے لیے بھی شک نہیں ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں اسی لیے وہ اتنے پیشن کے ساتھ اٹھے ہیں کہ چند لوگ ہی ہزاروں میں تعداد تھی ان لوگوں کی اور دنیا کی دونوں بڑی سپر پاورز جو ہیں اُلٹ کے رکھ دیں آٹھ دس سال کے اندر کسی نے سوچا بھی نہیں تھا رومن امپائر جس کی حکومت تین بڑے آزموں میں پھیلی ہوئی تھی وہ بھی گھٹنے ٹھیک گئی سیزنا عمر کے دور میں پرشین امپائر تو مکمل ہی مسلمانوں کے پاس آگئے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص اور اہلِ بیت علیہ مردوان علیہ السلام کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے لئے کافی نہیں کہ ان پر آیات تلاوت کی جاتی ہیں اِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَتًا وَذِكْرَ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ بے شک یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت یعنی قرآن وَذِكْرَ اور نصیحت اس قوم کے لئے جو واقعی بات ماننا چاہے جو ایمان لانا چاہے یعنی جو بات ماننا چاہے اس کے لئے ہدایت ہے باقیوں کے لئے کوئی ہدایت نہیں اب بھائیو اگلے سات کروس ریفرنسز جو ہیں وہ قرآن حکیم کے موجزہ ہونے کے حوالے سے اور اس کو قبول نہ کرنے والوں کا انجام کیا ہونے والا ہے اور قرآن حکیم کی اہمیت کیا ہے اس کو ڈسکس کریں گے لیکن یہاں پر میں بتا دوں کہ قرآن حکیم کی اہمیت کے اعتبار سے ہم نے ایک پوری پلے لسٹ بنائی ہوئی ہے اپنے آل لیکچرز والے پورشن کے اندر پہلی پلے لسٹ جو ہے وہ اسی کے اوپر ہے قرآن حکیم کی اہمیت اور اس کی دعوت سے لیٹڈ جو لیکچرز ہیں ان میں تین لیکچرز بڑے اہم ہیں میں یہاں پر بتا دیتا ہوں پہلا لیکچر مسئلہ نمبر ایک ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسی پہ میرا رسچ پیپر بھی ہے رسچ پیپر نمبر فور امام الانبیاء کی دعوت قرآن جو دو گھنٹوں میں میں نے اس قرآن اور قتال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو خصوصیات یہ بڑا اہم لیکچر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ بھی اگلے انبیاء سے مختلف ہے یعنی قرآن ہے فیزیکل فینومن آف نیچر قانون قدرت کو توڑنے والا نہیں بلکہ کتابی شکل میں ہے اور آپ کی کیس میں عذاب استحصال بھی ڈیفرنٹ ہے اگلی قوموں پر عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے پتھروں کی شکل میں 
اور اسی طریقے سے کڑک کی شکل میں اور سمندر میں ڈبوئے جانے کی شکل میں آتا تھا لیکن ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والوں پر عذاب قتال کی شکل میں آیا اور غزوہ بدر میں پہلی قسط کافروں کو ملی عذاب کی اور سورہ التوبہ میں موجود ہے اے مسلمانوں اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے انہیں عذاب دلوائے گا عذاب استیصال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی ڈیفرنٹ اور آپ کے کیس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا عذاب بھی ڈیفرنٹ اور تیسرا لیکچر مسئلہ نمبر 115 یعنی یہ جو مشہور کیا جاتا ہے کہ شیعہ کوئی اور قرآن مارتے ہیں سنی کوئی اور قرآن مانتے ہیں یہ بالکل جھوٹ ہے اس کے حوالے سے میں نے اس کے اوپر ڈسکیشن کی ہے البتہ یہاں اگلے کراس ریفرنسز کو ڈسکس کرنے سے پہلے ایک بڑی اہم حدیث ہے میں چاروں کی یہاں پر ضرور بیان کر دوں میری انہی ساری باتوں کو سپورٹیو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث اگرچہ آیات ہی کافی ہیں لیکن یہ حدیث بالکل واضح کر دے گی اس بات کو بخاری میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق 4981 مسلم میں 385 اور مشکات المسابیح میں بھی موجود ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق 5746 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی موجزہ دیا تھا اور اس موجزے کے سبب لوگ اس نبی پر ایمان لاتے تھے اللہ نے مجھے وحی کا موجزہ دیا ہے یعنی ان نبیوں کے موجزات سے بھی بڑھ کر موجزہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ سب سے زیادہ متبعین قیامت والے دن میری امت سے ہوں گے کیوں میرا موجزہ سب سے بڑا ہے اور بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے بخاری میں 3348 مسلم میں 529 اور مشکات میں بھی ہے 5538 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50% بلکہ جامعہ ترمزی میں صحیح سنت کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق 2546 اور مشکات میں بھی موجود ہے 5644 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنتیوں کی 120 میں اور یہ آج جس طریقے سے یہ حقیقت کھل کر سامنے آئی ہے پہلے نہیں آئی تھی 2007 کے اندر کلنٹن امریکن پریزیڈنٹ دو دفعہ رہ چکے ہیں وہ پاکستان آئے اور انہوں نے جیو کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات کہی اور میں نے یہ خود سنی یہ ویڈیو ریکارڈنگ بھی آپ کو یوٹیوب پہ مل جائے گی کہ اسلام is the fastest growing religion in America امریکہ میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا دین اسلام ہے یورپ میں بھی امریکہ میں بھی پوری دنیا کے اندر اور جتنا ان سو سالوں میں اسلام پھیلا ہے پہلے کبھی نہیں اس طریقے سے پھیلا حالانکہ ان سو سالوں میں مسلمانوں نے تقریباً ساری جنگیں ہی ہاری ہیں اگر جنگیں جیتنے سے یہ اسلام پھیلتا ہوتا جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ تلوار کے زور پر اسلام پھیلا ہے تو ان سو سالوں میں کیوں پھیلا ہے اور ان سو سالوں میں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ساٹھ ہزار کتابیں لکھی گئی ہیں کسی اور شخصیت کے خلاف اتنی کتابیں نہیں لکھی گئی. ساٹھ ہزار کتابیں سو سالوں میں روزانہ کی اڑھائی کتابیں بنتی ہیں اب وہ ہم ساٹھ ہزار کتابوں کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے نا چند موٹی موٹی باتوں کا جواب دے دیا جاتا ہے مسلمانوں کی طرف سے وہ کافی ہے وطنے اتنے ویل اتنی بیٹھے کے ہر گال دے جواب دیتا جائے کسی کے بائیمان اور اماندار ہونے کے لیے کافی ہے تو میں نے بھی جو میرے اوپر بھی اترازات کیے تھے میں نے دس بڑے بڑے جھوٹے الزامات کے جوابات ریکارڈ کروا دی ہیں مسئلہ نمبر 124 A, B, C, D. ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا. ہر بات کا جواب اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے بس موٹا موٹا ایک مقدمہ کلیر ہو ج
تو پتہ چل جاتا ہے یہ بیمان ہے اور یہ ایماندار ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اتنا پراپوگنڈا کیا گیا اور خصوصاً یہ گیارہ سبتمبر دوہزار ایک کے ٹوئنس ٹاور کے اسلام کو بدنام کیا لیکن وہ ظاہر ہے کہ وہ انپڑ تو نہیں ہیں لوگ گورے تو ہر بات کو لوجک کے اوپر دیکھتے ہیں انہوں نے اسلام کو سٹڈی کیا اور انہوں نے اسلام کو قبول کیا کہ الحمدللہ یہ حق پر مبنی دین ہے الحمدللہ باقی مسلمانوں کے کرتوت تو معذرت کے ساتھ اس قابل ہی نہیں ہے خصوصاً آپ میڈیا دیکھیں تو کوئی بندہ مسلمان ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتا جو جس قسم کی حرکتیں مسلمانوں کی ہیں ہر لیول پہ سے لے کر یہ قرآن کی طاقت ہے جس نے لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کیا ہے اور ڈاکٹر اقبال کا وہ جملہ بڑا زبردست ہے کہ میں نے تاریخ سے یہ سبق سیکھا ہے کہ کبھی مسلمانوں نے اسلام کی حفاظت نہیں کی یہ قرآن اور اسلام تھا جس نے مسلمانوں کی حفاظت کی دیکھیں نا تاتاریوں کے سامنے تو سلطنت عباسیہ فیل ہو گئی تھی انہوں نے تل پٹ کر کے رکھ دیا تھا اور بغداد کو تباہ و برباد کر دیا تھا اور اری تاتاریوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا کعبے کو مل گئے خانے سے تو آج بھی یہ یورپین کو تو ہم فتح کر سکتے ہیں یہ بھول جائیں آپ سوائے اس کے یہ میرا اجتحاد ہے میں نے امام محمد مادی علیہ السلام علیہ لیکچر میں بتایا ہے مسئلہ نمبر 127 B میں کہ میرا انما الاعمال بالنیات یہ اپ کو صحیح بخاری میں حدیث ملے گی پریکٹیکل چیز دیکھنی ہے تو وہاں جا کے دیکھیں اپ کتنی نیک نیتی کے ساتھ وہ لوگ اپنے ملک کے ساتھ نیک نیت اپنی پبلک کے ساتھ نیک نیت اتہور شطر الایمان صحیح مسلم میں 534 نمبر حدیث کہ صفائی نصف ایمان ہے یہ اپ کو صحیح مسلم میں ملے گی یا پھر اپ کو انگلینڈ میں اور امریکہ میں نظر آئے گی کہ وہاں پریکٹیکلی نظر آئے گا کہ صفائی کا کتنا اہتمام ہے تو ہم معذرت کے ساتھ عقیدے میں مسلمان ہیں لیکن اکثریت پریکٹیکلی جو ہے اس کے عمال جو ہے وہ کافروں والے ہیں قرآن کی روح سے جو کافر ہیں میں ان کافروں کی بات نہیں کر رہا قرآن کی روح سے وَلِعَوْضُ بِاللَّهِ تَعَلَى تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو ذریعہ بنایا ہے مسلمانوں کی حفاظت کا اور جتنی تیزی کے ساتھ دین پھیل رہا ہے یہ قرآن حکیم کی برکت ہے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واحد اور اس حوالے سے ایک بڑی اہم آیت ہے جو یہ آپ کے کراس ریفرنس میں تو موجود نہیں ہے لیکن مجھے زمنن یاد آگئی سورہ سبا کی آیت نمبر پچاس ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان ضللتو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرماؤ کہ بالفرض اگر میں گمراہ ہوں فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِ تو میری گمراہی کا ببال مجھی پر ہوگا فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي تو میں یہ ہدایت کا دعویٰ اس وحی کی بنیاد پر کر رہا ہوں جو میرے رب نے میری طرف وحی کی ہے یعنی میرا کانفیڈنس جو ہے کہ میں ہدایت پہ ہوں اس کتاب کی وجہ سے یہ آپ کا موجزہ اِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيب بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور بالکل ہمارے قریب ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اب اگلے چار کراس ریفرنسز اور پھر انشاءاللہ ہماری یہ گفتگو مکمل ہو جائے گی ساتھ کراس ریفرنس نمبر آٹھ ہے سورہ یونس کی آیت نمبر پندرہ سے لے کر سترہ تک 
وَإِذَا تُتْلَ عَلَيْهِمْ آیَاتُنَا اور جب ہماری آیات ان پر تلاوت کی جاتی ہیں بینات کھلی روشن قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا تو وہ لوگ جو نا امید ہیں اس بات سے کہ انہیں ہمارے حضور بھی پیش ہونا ہے ہم سے ملاقات کرنی ہے accountability of day of judgment قیامت کے دن کی جواب دہی کو وہ بھلائے بیٹھے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اقتی بقرآن غیر حاضہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن بنا کر لے آؤ او بدل ہو یا اس کتاب کو تبدیل کر دو پھر ہم تم پر ایمان لے آئیں گے یہ قرآن بڑا سخت ہے واقعی قرآن بہت سخت ہے یہ جو ہمیں اسلام کا کنسپٹ دیا گیا نا وہ قرآن والا نہیں ہے جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہیں حرام خور ہیں شرابی ہیں چرسی ہیں پیمان ٹھگ ہیں اے اللہ سانو اسی طریقے نہ قبول کر اسیر کو نہیں بندر پتر بڑھنا بخشے جاؤں گے یہ ہے وہ خدا کا کنسپٹ جو پبلک میں قرآن تو بڑا سکتا ہے ابو جہل کو سمجھتی کہ قرآن کا مطلب کیا ہے اسی لیے تو وہ قبول نہیں کر رہا تھا کہ اس کے بعد پھر میری مرضی نہیں چلے گی مسلم کسے کہتے ہیں سر تسلیم خم کرنے والا اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دینے والا اور مسلمانوں کی اکثریت جو ہے وہ نماز والے خدا کو نہیں مانتی روزے والے خدا کو مانتی ہے روزے رکھ لیتے ہیں سال بعد نمازیں پڑھتے ہیں اس کے بعد پھر ختم جبکہ خدا تو ایک ہے وہی خدا ہے جس نے روزے بھی فرض کی ہے اسی نے نمازیں بھی فرض کی تو وہ کافر سمجھتے تھے وہ کہتے تھے قرآن بڑا سٹرکٹ ہے اس کو بدل دو یا کوئی اور کتاب لے ہو قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرماؤ کہ مجھے یہ اختیار ہی نہیں کہ میں اپنے جی سے اس کتاب کو بدل دوں اِنْ أَتَّبِعُوا إِلَّا مَا يُوحَا إِلَيَّا میں تو خود پبند ہوں اس وحی کا جو اللہ تعالیٰ میری طرف کرتا ہے اِنِّي اَخَافُ اِنْ عَسَيْتُ رَبِّ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيم اور بے شک مجھے تو خود خوف لاحق ہے کہ بالفرض اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا ایتھے کہندے جناب فلانے دے مرید ہو جاؤ او کہندے اس ٹائم تک جنت ہی نہیں جاواں گے جو تک سارے مریدوں نو لے جائیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو پیغام دیا جا رہا ہے اے نبی تم فرماؤ میں خود اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا بفرض محال سمجھانے کے لیے اللہ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ اے نبی فرماؤ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ ہی نہ چاہتا تو میں کبھی قرآن تم پر تلاوت نہ کرتا وَلَا أَدْرَاكُمْ اور نہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کتاب پر متنع کرتا بھی اس پر فَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّنْ قَبْلِ اور دیکھو میں نے عمر کا ایک اچھا خاصا حصہ تم میں گزارا ہے اس سے پہلے میں بڑی ڈائنامک کبھی کوئی ایسی بات میرے موں سے پہلے سنی کہ میرے کوئی بچپن سے ارادے ہوں ایسے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے میں تو ایک ڈائنامک لائف گزار رہا تھا بخاری اور مسلم میں آتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا چالیسمہ سال آیا چاند کے اعتبار سے لیونریئر کے اعتبار سے شمسی اعتبار سے سمجھ لیں اڑتیس سال یا انتالیس سال کے قریب تو اچانک آپ کے دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا آپ غارِ حرام عبادت کرنا شروع ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پہ کیفیت تاری ہوئی تو نبی فرماؤں میں اتنا عرصہ تم میں رہا ہوں کبھی میں نے جھوڑ بولا صادق اور امین تم مجھے کہتے ہو مانتے اپنی رکھواتے ہو اب مجھے کیا ضرورت ہے کہ چالیس سال کی عمر میں جا کے میں جھوڑ بولنا شروع کر دوں کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور میں اگر اللہ کا پیغمبر نہ ہوا اس قسم کا جھوڑ میں کیسے بول سکتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے پہلے کی چالیس سال کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے دلیل بنایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کو منوا کر تب اسی لیے تو آپ دیکھیں نا جو صحیح بخاری میں آتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہے صفحہ پر چڑھے اور آپ نے فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے کوئی فوج آ رہی ہے تو تم مانو گے سب نے کہا جی مانیں گے 
کیونکہ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہی نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے بڑی خبر تمہیں بتانے لگا ہوں کہ ایک دن تمہیں اپنے رب کے حضور پیش ہو کر اپنے عمال کا حساب دینا ہے تو اس نے کہا اس فضول کام کے لیے ہمیں بلایا تھا تو ایک لمحے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیرہ سالہ مکی دور میں تیرہ سالہ مکی دور میں دو تہائی قرآن نازل ہو چکا ہے اور صرف ایک سو پچیس بندے مسلمان ہوئے تھے یہ تو حجرت مدینہ کے بعد ساری ریولوشن آئی ہے ایک سو پچیس بندے quantity is not authenticity اللہ کے حضور quantity authenticity نہیں ہے quality ہے ابراہیم علیہ السلام اکیلی پوری امت ہے لوت علیہ السلام کی دو بیٹیاں ایمان لے کر آئیں صحیح بخاری میں حدیث ہے کئی انبیاء قیامت والے دن آئیں گے کسی کے ساتھ چار امتی کسی کے ساتھ تین کسی کے ساتھ دو کسی کے ساتھ ایک کسی کے ساتھ ایک بھی نہیں ہوگا جس نے ان کے نبی ہونے کی تصدیق کی ہوئی تو کیا وہ نبی ناکام ہو گئے نہیں امتیں ناکام ہوئی نبی تو کامیاب ہے آج بھی ہمارا کام حق بات پہنچانا ہے کوئی مانتا ہے مانے نہیں مانتا اپنا نقصان خود کرے وما علینا ہمارا کام تو نہیں مگر پہنچا دینا بس اس سے زیادہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے سورہ البکرہ میں آئے اے نبی ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ آپ کو بھیجا تھا تو یہ لوگ دوزر میں کیوں پہنچ گئے خواب کا کام صرف پہنچانا ہے اور بھائی اگر اللہ کے نبی سے نہیں پوچھا جائے گا لوگ دوزر میں کیوں پہنچ گئے تو ہم سے بھی نہیں پوچھا جائے گا ہمارا کام صرف کسی کو بتانا ہے باقی کسی نے ماننا ہے مانے نہیں ماننا نہ مانے گھوٹ کے کوئی نہیں پلا سکتا کسی کو کوئی تو اس سے پہلے میں اتنی عمر تم میں گزار چکا ہوں افلا تعقلون کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں ہے فمن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھ دے یعنی مجھے تم صادق اور امین مانتے ہو کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا میں امانت دار ہوں تو میں سب سے بڑا ظالم ہوں گا اگر میں اللہ پر جھوٹ باندھوں نعوذ باللہ او کذب بآیاتی یا پھر اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو چھٹلا دے یعنی ظالموں میں تو جھوٹا نہیں ہوں اس لیے میں تو ظالم نہیں تم سب سے بڑے ظالم ہو کہ میں سچ بول رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر آیات نازل فرمائی ہیں میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور تم میرا انکار کر رہے ہو تو اب ظالم ہو تم انہو لا یفلح المجرمون بے شک وہ مجرموں کو فلا نہیں دیتا یعنی جو جان بوجھ کر حق سے انات کرتے ہیں ان کو فلا نہیں حتیٰ کہ صورت الحاقہ میں آیا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف کوئی ایسی بات منصوب کر دے جو ہم نے ان کی طرف وہی نہیں کی تو ہم ان کا دائیں ہاتھ پکڑ کے ان کی شاہرک کاٹ دیں اور تم میں سے کوئی ایک بھی ان کو بچانے والا نہ ہو یعنی جس کو اللہ پیغمبر بنا کر بھیجے وہ پھر اپنی مرضی نہیں کر سکتا ویسے تو جھوٹے پیغمبر تو آئیں گے نا ان کو تو اللہ نے ایسا نہیں کرنا جو واقعی پیغمبر ہو اگر وہ جھوٹی بات منصوب کرے گا اس کا پھر اللہ تبارک و تعالی ایسا ہو نہیں سکتا اسمت انبیاء کے حوالے سے میں نے کوئی تقریبا 3.5 گھنٹے کی گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر 88 اے اور 88 بی اسمت انبیاء کے عقیدے پہ شبہات کا تحقیقی جائزہ جسے شوق ہو تو وہ سن سکتا ہے تو یہ سورہ یونس کی ایت نمبر 15 سے 17 اب کراس ریفرنس نمبر 9 سورۃ الحجر کی ایت نمبر 6 سے لے کر 15 تک وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر اور یہ کافر کہتے ہیں کہ اے وہ شخص جس کا یہ دعویٰ ہے کہ اس پر الذکر یعنی یا دہانی والی کتاب نازل ہوئی ہے انکا لمجنون بے شک تو تو ہمیں پاگل ہی لگتا ہے نعوذ باللہ لو ما تأتینا بالملائکت انکنت من الصادقین تو ہم پر فرشتے کیوں نہیں لے آتا اگر تو واقعی سچا ہے تو کہتا ہے فرشتے نازل ہوئے فلان قوم ہلاک ہوگی تو لا ہمیں بھی ہلاک کر 
سورت الانفال میں آیا ابو جہل کی دعا نکل ہوئی ہے سورت الانفال میں وہ کہتا تھا اے اللہ اگر واقعی یہ قرآن تیری طرف سے ہے اور یہ تیرا سچا نبی ہے تو ہم پر اسمان سے پتھر نازل فرما پھر پتھر تو کوئی نازل ہوئے تو کہنا تکلو اگر ہوندہ تھے ہم نازل ہو جاندے اس طرح مزاق اڑائے کرتے تھے پھر اللہ تعالیٰ نے کہا غزوہ بدر میں کہ اب یہ عذاب کی پہلی قسط وصول کرو تم بڑے عرصے سے عذاب مانگ رہے تھے یہ ہماری رحمت تھی ہم نے پہلے اپنے نبی کو وہاں سے نکالنا تھا اب تمہیں ہم عذاب دیں گے جب تک نبی تم میں موجود تھے اس وقت تک تم پہ عذاب نہیں آ سکتا تھا یہ اللہ کی سنت ہے کہ نبیوں کو وہاں سے نکالا جاتا ہے پہلے تو جیسے قوم فرعون کو اللہ تعالیٰ ان کے محلات سے نکال کر سمندر میں غرق کیا بالکل اس طریقے سے مشرقین عرب کو بھی اپنے گھروں سے نکال کر بدر کے میدان میں قتل کروایا صحابہ اکرام علیہ مردوان کے ہاتھوں مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ اور فرشتے تو نازل نہیں ہوتے مگر کسی مقصد کے تحت وَمَا قَانُوا اِذَمْ مُنْوَرِينَ اور جب فرشتے نازل ہوتے ہیں پھر مولت نہیں دی جاتی فرشتے تو پائیون عذاب ہی لے کے آنکہ فرشتے منگ دے ہو تو عذاب منگ رہے ہو فرشتے آگئے تو پھر کہ ایمان لینے اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں قیامت تک کے لیے یہ کتاب جو ہے وہ محفوظ ہے اگلے نبیوں کی کتابیں محفوظ نہیں کیونکہ وہ ٹیمپر ہوتی تھی تو نیا پیغمبر آ جاتا تھا اس تحریف کو دور کر دیتا تھا اب پیغمبر نہیں آنا تو ختم نبوت کی وجہ سے قیامت تک کے لیے اس کتاب کو محفوظ کر دیا گیا یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیع ہے یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہے یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واحد ہے جس کی بنیاد پر ایک میرا امام الانبیاء کی دعوت قرآن اس میں میں نے ڈیٹیل سے اس حوالے سے گفتگو کی ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيعِ الْأَوَّلِينَ اور بے شک اس سے پہلے بھی کئی قوموں میں رسول گزر چکے ہیں وَمَا تَعْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَحْزِئُونَ اور جو کوئی بھی وَمَا يَعْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَحْزِئُونَ اور جو کوئی بھی رسول آتا تھا وہ نہیں آتا تھا مگر یہ کہ وہ اس کے ساتھ مزاق کیا کرتے تھے kadalika nasluquhu fi qulubil mujrimin bilkul is tarike se allah taala phir aise mujrimon ke dilon mein gumrahi ko dakhil kar deta hai jo jaan boojh kar aankhein band karke leta hua hai na wo to pehle hi jaag raha hai usko koi nahi utha sakta ha jo bechara soya hua hai usko uthayenge to jaag jayega la yu'minuna bi wa qad khalat sunnatul awwalin wo iman na layenge is par اور اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کی یہ سنت گزر چکی ہے کہ ہمیشہ دو گروہ بنتے ہیں ماننے والے اور ناماننے والے وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ بہت بڑی بات اللہ نے کر دی ہے اگر ہم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آسمان کے دروازے ان کے لیے کھول دیں فَوَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ اور وہ پورا دن اس میں اترتے چڑھتے رہیں تب بھی یہ ایمان نہیں لے تو یہ کہیں گے کہ ہم پر تو جادو کر دیا گیا یعنی دیکھ کے بھی بات نہیں مانیں گے بل نحن قوم مسحورون بلکہ ہم پر تو جادو کر دیا گیا ہے ہم پر نظر بندی کر دی گئی ہے اور ہم پر جادو کر دیا گیا ہے ابھی بھی آپ دیکھ لیں چیک کرنا ہے آپ بہاری مسلم سے ذرا کسی سو کارڈ سنی جو اپنے آپ کو میں تو کہتا ہوں سنی نہیں ہے ایک بکش سنی ہے جیسے ہم اہل سنت منج پر کتابوں کو ماننے والے اور ایک تنی ہے تنی سن سنا کے سننی اور ٹون نہیں ہونے نے اب ان کو بتائیں کہ بھئی بخاری اور مسلم میں تو نماز کا طریقہ یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکو میں جاتے وقت اور رکو سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے تھے آپ دیکھ لیں وہ دیکھیں گے بھی تو کہیں گے جی اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل ہیں اب اس سے زیادہ کیا چاہتے ہیں اگر تو بخاری اور مسلم میں نے بھئی گھر بیٹھ کے لکھی ہو پھر تو آپ ضرور انکار کر دیں 
اگر یہ ہماری اہل سنت کی متفقہ کتابیں ہیں پھر اے کوڑاتے ہیں مدان جناب فیصلہ کر لینا فیتہ مار کے ویکن ہے کدی گلت صحیح ہے کدی گلت ہے اس کی بات اور میں کہتا ہوں ہمارا مقدمہ آپ انٹرنیشنل عدالت میں لے جائے گوروں سے فیصلہ کروائیں کہ یہ ہماری بنیادی کتابیں ہیں فیصلہ کریں کہ کس کی بات ٹھیک ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کس کے حق میں فیصلہ ہوگا بیسیکلو تو اپنے بزرگوں اور بابوں کے بیچھے چاہتے ہیں کتاب و سنت کے بیچھے نہیں یہ تو ٹائٹل لگایا ہے اب آپ شراب کی بوتل کے بعد روح افضاء لکھ کے اسے روح افضاء بنا کے بیچتے ہیں تو آپ تو پاکستان میں تو ویسی ہر چیز ملاوٹ والی ہے آپ کو پتا ہے ٹوماٹو کیچپ بھی جو ہے وہ بکرے ہیں ایسی طریقے سے اینٹ کوٹ کے اسے مرچ کے نام کے اوپر بیچا جا رہا ہے تو ٹھیک ہے اس طریقے سے دین کے ساتھ بھی بگاڑے نے کر دی ہے جو یہ اس طریقے سے امت کو گمراہ کر رہے ہیں وہ لعوذ باللہ تعالی کراس ریفرنس نمبر 10 سورۃ الانعام ایت نمبر 7 سے 10 تک ولو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس اب اللہ تعالی اس سے بھی بڑی بات فرما رہا ہے اگر ہم آسمان سے کوئی کتاب کاغذ میں لکھی ہوئی نازل بھی کر دیتے وہ نو مرزات میں یہ بھی تھا کہ آسمان سے کتاب لے کر نازل ہو اللہ اگر ہم یہ کر بھی دیتے فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ اور یہ اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے کہ اتو نازل ہوئی ہے واقعی ہے کہ ہمیں بھی نظر آن دی آتنا چھو بھی لیندے لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا اِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِيمٌ پھر بھی جنہوں نے بات نہیں ماننی تھی انہوں نے کہنا تھا یہ جادو ہے دل بھی مانتے اجدہ ہے جس طرح آج آپ کسی کو کتاب و سنت کی بات بتائیں نا اس کو نظر آ رہا ہو کہ واقعی یہ صحیح ہر بات میں جادو ہے آپ قرآن دیس ڈیکٹ دکھائیں کہ نہیں گمراہ اب اس کا تو کوئی لحاظ نہیں ہو سکتا اس کا لحاظ تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ مات ہے یہ کہیں کہ جادو ہے وَقَالُوا لَوْلَا اُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَقْ پھر یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں ہمارے سامنے نازل ہوتا وہ ہمیں نظر آئے ثم لا ينظرون پھر ان کو مولت نہ دی جاتی اور یہ اللہ کی رحمت ہے کہ منہ مانگا مورزہ نہیں آ رہا ورنہ تو تمہیں مولت نہ ملتی خالد ابن ولید آج پھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ہوتے وہ بھی ابو جہل کے ساتھ ہی ہوتے یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ان کو اتنی مولت ملی بعد میں ایمان قبول کیا سیف اللہ کا لگا بھی ملا الحمدللہ تو یہ اللہ کی رحمت تھی کہ ڈھیل 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 حتیٰ کہ فتح بکہ کے اوپر بھی وہاں بھی لا پکڑ نہیں ہے وہاں بھی معاف کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بات ہے وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكَ لَجَعَلْنَا رَجُلًا اور اگر ہم کوئی فرشتہ نازل کرتے ہیں ان پر پیغمبر بنا کر تو اسے بھی مرد کی حالت میں ہی بھیجتے یعنی وہ اس کو بھی انسانی شکل میں اتارتے وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ پھر یہ وہی اسی شک و شبے میں مبتلا ہو جاتے جس میں اب چاہے انسانی شکل میں بھی آ جائے جیسا کہ قرآن حکیم میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس کچھ فرشتے انسانی شکل میں ہیں تو وہ بھنا ہوا بچڑا لیا ہے ان کے لیے سامنے رکھا تو انہوں نے نہیں کھایا تو ابراہیم علیہ السلام خوف زدہ ہوئے کیونکہ اس زمانے میں بھی جو کسی کا نمک کھاتا تھا اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا ان کا یہ میرا نمک بھی نہیں کھا رہے تو انہوں نے بتایا ہم فرشتے ہیں فرشتے تو نہیں کھاتے لیکن انسانی شکل میں آئے تب بھی نہیں 
ਲੱਗ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਵਿਸ਼ਕਾਰ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਫੇਰ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਇਹ ਹਮਾਰੇ ਲਈ ਕੈਸੇ ਆਈਡੀਅਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਖਾਤਾ ਪੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਢਿੱਡ ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਤੇ ਫੇਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਦਾ ਫਾਕੇ ਕਦੇ ਸਬਰ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਤੋ ਉਹ ਫਿਰ ਇਤਨੇ ਬਾਨੇ ਤੋ ਨਬੀ ਆਈਡੀਅਲ ਜੋ ਸੂਰਹ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਮੇਂ ਹਮ ਪੜ ਚੁਕੇ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਕਿ ਅਗਰ ਜ਼ਮੀਨ ਪੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਦ ਹੋਤੇ ਤੋ ਫਰਿਸ਼ਤੋਂ ਮੇਂ ਪੈਗੰਬਰ ਹੋਤਾ ਅਰ ਚੁਕੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਤੋ ਇਨਸਾਨੋਂ ਕੀ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਸੇ ਪੈਗੰਬਰ ਆਏਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਮਾਰੇ ਲਈ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਨੇ ਵਰਨਾ ਤੋ ਤੁਮਨੇ ਬਸ ਉਸ ਪੇ ਫਿਰ ਔਰ ਬਹਾਨੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਨੇ ਤੇ ਬਹਾਨੇ ਤੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਮੇਂ ਪੜ ਦੇਤੇ ਵਲਾ ਕਦਿਸ ਤੁਹਜ਼ੀਆ ਬਿਰਸਲਮ ਮਿਨ ਕਬਲਿਕ ਐ ਮਹਬੂਬ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਰਸੂਲੋਂ ਕੇ ਸਾਥ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਆ ਗਿਆ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ تو انہیں اسی مزاق نے آپ پکڑا کہ جس کی وہ ہنسی اڑایا کرتے تھے پھر اس وقت ان کو موقع نہیں ملا تو ان کو بھی کہیں کہ انسان بن جاؤ حق بات کو قبول کر لو جب عذاب آئے گا پھر کسی کی کوئی بچت نہیں ہوگی کراس ریفرنس نمبر حق بات قبول کرنے سے انعاد جب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے سمن بکمن عمیون فہم لا ارجعون پھر یہ حالت ہو جاتی ہے اللہ کی ڈیوائن مہر لگ جاتی ہے اور معذرت کے ساتھ یہ بھی میرے نزدیک علماء کے بارے میں خصوصاً ہے کہ جن کو سب کچھ پتا ہوتا ہے اس کے باوجود حق بات کو قبول نہیں کرتے یہ اکثر کہتے ہیں جس کے بارے میں سورة العراف میں آتا ہے یہودی عالم تھا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی مثال کتے کیسی ہے کتے کی مثال علماء کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دیئے کہ یہ علماء کی مثال کتے کیسی ہے جو علماء سو ہے جیسا کہ زبان ہاپتا رہتا ہے کوئی چیز ملے تب بھی ہاپتا ہے نہ ملے تب بھی ہاپتا ہے ایسا دنیا کا لالچی ہے جیسے کتا مو ضرور مارے گا چاہے پیٹ بھرا ہوا بھی ہو تو اللہ یہ ڈیٹیل کے ساتھ المستدل الحاکم میں ملتا ہے اور قرآن حکیم میں بھی اس کا ذکر آیا ہے سورة العراف کے اندر 175 آنورڈ آیات کے اندر تو یہ بھائیو بڑا خطرناک معاملہ ہے کہ علماء کو بات اس لیے نہیں سمجھ آتی کہ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے پھر ان کو گمرائی جو ہے وہ ہدایت ہدایت گمرائی نظر آتی ہے سورة الانام آیت نمبر 110 اور ان کی آنکھوں کو پھیر دیتے ہیں کمالم یؤمنو بہی اولا مرہ جس طرح کہ جب ان کو پہلی دفعہ حق پتا چلا تھا انہوں نے حق سے انعاد کیا تھا جس کو پہلی دفعہ پتا چل گیا یار یہ بات صحیح ہے پھر اس نے کہا یار چھوڑو اس پر عمل کیا اتنی معاشرے کی ٹکر کیسے لوں پھر آدھر ہم آتے ہیں مور لگا دیتے ہیں میجارٹی کیسز میں ایسا ہی ہوتا ہے بس اوقات اللہ تعالیٰ ڈھیل بھی دے دیتا ہے لیکن عموماً ایسا ہی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس لیے ہم ان کے دلوں کو حق بات قبول کرنے سے ان کی عقل اور ان کے جو آنکھیں ان کو پھیر دیتے ہیں کما لم یؤمنو بھی اول امر رہا جیسا کہ یہ امام نہیں لے کر آئے تھے جب پہلی دفعہ ان پر حق کھلا تھا اور یہ حالت ہو جاتی ہے ان کی جب اللہ کسی کو گمراہ کر دے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةِ اگر ان پر فرشتے بھی نازل ہونا شروع ہو جائیں وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى اور مردے قبروں سے نکل کے ان سے باتیں کرنا شروع کر دیں کہ ہم نے تو مرنے کے بعد کی زندگی دیکھ لی ہے خدا کے لیے انسان بن جاؤ اس نبی پر ایمان لے آؤ تب بھی وہ ایمان نہیں لے کر مردے بھی ان سے کلام کرنا شروع کر دیں وَحْشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُولًا اور ہر چیز ان کی آنکھوں کے سامنے کر دی جائے جس کا وعدہ دیا جاتا ہے 
ہاں مگر اللہ ہی کسی کے اوپر رحم فرما دے کوئی زبردستی کسی کو ہدایت دے دے وہ الگ بات ہے ادروائز ایمان لانے والے نہیں ہیں ولیکن اکثر ہم یجہلون اور اکثر لوگ اس حقیقت سے نواقف ہیں جہالت کی زندگی گزار رہے ہیں اور تننی ہیں زننی نہیں ہے پڑھ پڑھا کے زننی نہیں ہے بلکہ سن سنا کے جہالت کی زندگی جو انہوں نے سنا اپنے بزرگوں سے اسی کو پریکٹس کر رہے ہیں تو یہ بھائیو تقدیر کا مسئلہ بڑا سنسٹیو ہے مسئلہ تقدیر پہ میں نے ساڑھے چھے گھنٹے کی گفتگو ریکارڈ کروا دی ہے مسئلہ نمبر ایک سو تین ایک سو چار اے بی او سی دو سو کراس ریفرنس کے طور پر آیات ساڑھے چھے گھنٹے میں کور کی ہیں اہل سنت واق ڈاٹ کام پر اب آخری تین کراس ریفرنسز جو ہیں وہ ہیں قرآن حکیم کے مورزہ ہونے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے چیلنج اسی پہ ہماری آج کی گفتگو مکمل ہوگی پھر انشاءاللہ اگلی دفعہ باقی گفتگو کریں گے. کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چیلنج ہے کہ اس کتاب جیسی کتاب کوئی نہیں بنا سکتا سورہ بنی سعیل میں بھی ہم سن چکے پچھلی دفعہ کہ اگر سارے جن و انسان مل بھی جائیں اس کتاب جیسی کتاب نہیں لاسکتے اب اس میں تو فائنل چیلنج آ رہا ہے یہ کتاب تو بڑی دور کی بات ہے اس کتاب کے اندر ایک صورت جو ہے نا ایسی صورت بھی نہیں لاسکتے لیکن ظاہر اس کو اس موڑ کو ہم اس طریقے سے آج جج نہیں کر سکتے صرف عربی کے لوگ ہی جج کر سکتے ہیں آج کے اعتبار سے تو ہم سائنٹیفکلی اس قرآن حکیم کو ایز اے مرزہ دیکھ سکتے ہیں یا جو عربی زبان جاننے والے لوگ ہیں وہی سمجھ سکتے ہیں اس کی لنگویسٹک کے اعتبار سے مرزہ ہونے کے اس وقت اہل زبان اپنی زبان پر ناز کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے زبان والا جو غرور ہے وہ توڑ دیا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگروں کو ناز تھا ان کا جادو والا غرور توڑوایا عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر طب بڑے عروج پہ تھی بڑے بڑے مریضوں کو شفا کی انہوں نے جو ہے وہ دعائیں ایجاد کر لی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ فرمائے اچھا پھر اسیتے اپنے نبی نو ایسا موجہ دیں مردہ زندہ کر دیں لے کے ہوں ہاں اس طرح دی ہوں کوئی دعائی یا مادر ذات کوڑی سورة المائدہ میں آتا ہے جن کی مادر ذات کوڑی ان کو شفا دیتے تھے اور مادر ذات جو اندے تھے جن کی آنکھوں کے ڈھیلے بھی نہیں ہوتے تھے عیسیٰ سبحان اللہ بکرتا ہوں وسیلہ کسی اندے کے ڈھیلے ہوں تو ہاتھ پھیرنا تو دور کی بات آپ اپریشن بھی کر دیں جس کی بنائی پیچھے ختم ہو تو نہیں آسکتی تو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں اس وقت شائر ہی عروج پہ تھی تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کلام پھر دیا کہ شائروں نے اپنے کلام پھاڑ دیا انہوں نے کہا یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا لیکن آج ہم سورہ البقرہ آیت نمبر 23 اور 24 وَإِنْكُمْ تُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا اور اگر تمہیں وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ اور اپنے سارے حمایتی اکٹھے کر لو اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنی بھی ہستیاں ہیں ان کنتم صادقین اگر تم واقعی سچے ہو فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا اور اگر تم یہ نہ کر سکے اس کتاب جیسی کوئی کتاب نہ بنا سکے وَلَنْ تَفْعَلُوا اور ہرگز تم کر بھی نہیں سکو گے ایسا فَتَّقُ النَّارَ الَّتِي پتھر وہ ہوں گے جن کے بت بنائے گے 
یعنی پتھروں کو تو ظاہر ہے عذاب نہیں ہو رہا ہوگا صرف کافروں کی حسرت میں اضافے کے لیے سورۃ الانبیاء میں آتا ہے کہ ان کے جن بتوں کو پوجا کرتے تھے ان بتوں کو بھی دوزخ میں ڈال دیا جائے گا پتھروں کو تو نہیں آگ کا عذاب ہو رہا ہوگا صرف ان کی حسرت کے لیے چاہیے ان کو پوجتے تھے بھی ساڑھے نالی نے تھے انشاءاللہ بڑے بڑے بزرگ بھی انہوں نے علماء بھی نالی ہونگے تو اللہ تعالیٰ ہم آتا ہے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے اعدت للکافرین اور یہ تیار کر کے رکھی اللہ نے بڑی اس کی تیاری کی ہوئی ہے انکار کرنے والوں کے لیے تو یہ کانفیڈنس لیول ہے اللہ تعالیٰ ہم آتا ہے کتاب لے ہو اس طرح کی کو بنا کے اور واقعی قرآن کے اندر جو کانفیڈنس ہے نا سٹارڈ ہی آپ دیکھنے یوت منسٹر مسلمان ہوئے ہیں جوشوہ ان کا نام ہے انگلیش میں جوشوہ کہتے ہیں عربی لنگویسٹک میں اردو میں جوشے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ اول تھے اور پیغمبر بھی تھے جوشے ابن نون تو انہی کے نام پہ جوشوہ وہ نائنٹیز میں ایمان لے کر آئے تو ان کی ویڈیو ایک رکھی ہوئی ہے انگلیش میں آپ یوٹیوب پہ جائیں How Bible Led Me To Accept Islam مجھے بائبل نے کس طرح مجبور کیا کہ میں اسلام قبول کروں میں نے مسئلہ نمبر نائنٹی میں بھی اس کا حوالہ دیا تھا تو ان کی پوری ویڈیو رکھی ہوئی ہے تقریباً کوئی ڈیڑھ گھنٹے کی تو وہ کہتے ہیں قرآن حکیم جب میں نے پڑھنا شروع کیا اس کا جو کانفیڈنس ہے نا کہ اس کتاب پر ایمان لاؤ نہیں تو یہ ہو جائے گا اور کوئی ہے اس طرح کی کتاب لے کے اس کا جو اعتماد اور اس کے اندر جو کانفیڈنس ہے اس نے مجھے مجبور کیا کہ اس کتاب کو میں یہ مانوں کہ یہ اس کا جو سورس ہے وہ ڈیوائن ہے یہ گارڈ کی طرف سے الحمدللہ باقی مسئلہ نمبر ایٹی فائیو آپ دیکھ لیں قرآن اور کتال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو خصوصیات کراس ریفرنس نمبر سیکنڈ آس تھرٹین سورہ یونس آیت نمبر چھتیس سے انتالیس وَمَا يَتَّبِعُوا أَكْثَرُهُمْ إِلَّا وَنَّا اور اکثریت تو صرف اپنے گمان کی پیروی کرتی ہے وہی تنی سن سنا کے سننی بے شک گمان حق کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا ایک بندہ کہتا ہے جی میرا خیال میرا وجدان یہ کہتا ہے میرا خیال میں تو ایسا ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ ماتا ہے یہ خیال اپنے پاس رکھو علم کے مقابلے میں خیالات کی کوئی حیثیت نہیں ہے اپنے جذبات کو اپنے تک رکھو علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی من الحق بے شک گمان حق کے مقابلے میں کوئی شائع جو کچھ وہ عمال کر رہے ہیں وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ اَنْ يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ اور یہ قرآن کوئی ایسی کتاب نہیں کہ جس کو کوئی اپنے جی سے گھڑ لے اللہ کے علاوہ کوئی اور ہستی ایسی ہو کہ اس طرح کی کوئی کتاب بنا لے وَلَاكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ بلکہ یہ کتاب تو اپنے سے اگلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے اور یہ تفصیل ہے شریعت کے معاملات کی ان کتابوں کی اور اس کا نزول رب العالمین کی طرف سے ہوا ہے دیکھیں یہ بھی اس کی خوبی ہے قرآن حکیم اگلی الہامی کتابوں کی تفسیر بن کے آئی ہے کیوں اگلی کتابوں میں اس کتاب کی پریڈکشن تھی اس لحاظ سے اس نے اس کی تصدیق کر دی کہ اگلی کتابیں بھی اللہ کی طرف سے تھی اور یہ کتاب ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے تھی چاہے اولڈ ٹیسٹیمنٹ ہو تورات یا نیو ٹیسٹیمنٹ انجیل ہو یا اب یہ فائنل ٹیسٹیمنٹ یہ سب کا سب کا سورس جو ہے وہ ایک خدا کی طرف سے ہے ام یقولون افتراح یہ کہتے ہیں یہ نبی نے خود سے گھڑ لیا ہے اس کتاب کو 
قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چیلنج دو کہ ایک سورت ہی ایسی بنا کے تم بھی بنا دو بتا دو وَدْعُوا مَنِ اسْتَتَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ اور تم تمام ہستیوں کو جمع کر لو جتنا بھی تم سے طاقت بن پڑتی ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ اِن کنتم صادقین اگر تم واقعی سچے ہو بَلْ قَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ بلکہ انہوں نے انکار کیا اس کتاب کا جس کا احاطہ یہ علم کے ذریعے نہ کر سکے وَلَمَّا يَأْتِيهِمْ تَعْوِيلُهُ اور اس کی تعویل اس کی آؤٹپٹ اس کی دھمکیوں کی آؤٹپٹ چونکہ سامنے نہ آئی اس لیے انہوں نے اس کتاب کا انکار کر دیا یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے اور یہ بڑی مشکل آیت ہے اس کو سمجھ لیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ چونکہ قرآن حکیم میں دھمکیاں ہیں کہ اگلی قوموں پر عذاب آیا جب انہوں نے اپنے نبیوں کا انکار کیا تو ظاہر ہے کہ اب تیرہ سالہ مکی دور میں تیرہ سال تک دو تہائی قرآن نازل ہو چکا اور اس میں دھمکیاں ہیں کہ قوم آدھ ہلاک ہوئی قوم سمود ہلاک ہوئی تو کافر آپس میں باتیں کرتے تھے کہ یا تیرہ سال ہو گئے ہیں کان پک گئے ہیں اس کی دھمکیاں سن سن کے اگر کوئی چیز ہوتی تو آگئی ہوتی ہم پہ بھی بات جینون ہے تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے انہوں نے اس وجہ سے کہ ہم نے ڈھیل دی ہوئی ہے اور اس کی تعویل ابھی ظاہر نہیں ہوئی جو ابھی جا کے غزوہ بدر میں پھر غزوہ عہد کے اندر پھر غزوہ خندق میں ظاہر ہونی ہے ابھی تو یہ پریڈکشنز آنی ہے وہ الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق ليظهره على الدین كله وہی اللہ ہے جس نے الہدا یعنی قران کے ساتھ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور دین حق کے ساتھ تاکہ اس کو تمام ادیان پر غالب کر دے الہدا کی جو پریڈکشنز ہیں کہ یہ دین تمام ادیان پر غالب ہوگا ابھی ان کو نظر نہیں آیا اب ان کو کیا پتا تھا آندہ پندرہ سال کے اندر پوری دنیا نے گھٹنے ٹیک دینے ہیں مسلمانوں کے سامنے تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے انہوں نے ابھی اس کی تعویل دیکھی نہیں ہے تو اس وجہ سے انہوں نے اس کا انکار کر دیا ہے آپ سلام کریں سیدنا ابو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہ اجمعین علیہم السلام پر اللہ کی سلامتی ہو انہوں نے اس وقت تصدیق کی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے فقر والی صورتحال تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس ٹائم کس نے سوچا ہوگا کہ یار یہ اتنی بڑی پریڈکشن چند سالوں میں پوری ہو جائے گی آج تو ہم بڑی حسانی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں جی مسلمانوں نے یہ کیا جب مسلمان جو ہیں وہ بالکل کسپرسی کی زندگی گزار رہے تھے اور اس وقت نبی کہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہو جائے گا اور ان قریب ہو جائے گا تو ان کا ایمان غیب پر تھا اس معاملے میں ہمارا ایمان غیب پر نہیں تھا ہمیں تو پہلے دن سے یہ بات پتا ہے کہ یہ ہو گیا ہوا ہے اللہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسی کوئی صورت ان کو کو بنا کر لے آؤ اگر تم سچے ہو اور انہوں نے انکار اس لیے کیا کہ اس کی تعویل ابھی ظاہر نہیں ہوئی یہ انکار کر دیا انہوں نے قَذَلِكَ قَذَبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اسی طریقے سے اغلوں نے بھی انکار کیا تھا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ تو دیکھو ظالموں کا کیا انجام ہوا جنہوں نے حق بات سے انعاد کیا اگلی قومیں بھی ہلاک ہوئی تھی ان کے ساتھ بھی سورہ حامیم السجدہ جسے سورہ فصلت بھی کہتے ہیں آیت نمبر باون تا چون قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرماؤ کہ اگر یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے فرض کر لو چلو تم نہیں مانتے چلو فرض کرنے میں کیا حاج ہے for the sake of argument اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے فرتم اور تم نے اس کا انکار کر دیا من ممن ہوا فی تو کون ہے جو کہ گمراہ ہوا اور گمراہی میں بھی دور جا پڑا دور کی گمراہی میں وہ چلا گیا اپنی سرکشی اور زد اور ہردرمی کی وجہ سے وہ نقصان تو اس کا اپنا ہوگا ہمارا تو کوئی نقصان نہیں ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحاب کا تو کوئی نقصان نہیں ہونا اگر یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور تم نہیں لائے تو تم اصل میں گمراہی میں ہوگے 
اس کو یعنی جیسے ہم ایتھیسٹ کو بھی کہتے ہیں سپوز فار دا سیک اف ارگومنٹ کہ اخرت کی کوئی زندگی نہیں ہے لیکن اگر اخرت کی زندگی ہوئی اور اللہ نے مرنے کے بعد زندہ کر لیا پھر کیا کرو گے ہم تو ون ون سچویشن میں نہ ہوا تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اس شریعت کی برکت سے ہم کتنی سکون کی زندگی گزاریں لیکن ہمیں تو یقین ہے کہ ایسا ہونے والا ہے یہی دلیل سیدنا علی نے بھی ایک منکرین خدا میں سے ایک شخص کو دی تھی کہ ہم تو ون ون سچویشن میں تم انکار کر کے پھنس جاؤ گے اگر آخرت ہوئی تو پھر تم دنیا میں تو واپس نہیں آ سکتے تو یہاں بھی فرمایا جا رہا ہے اگر یہ اللہ کی طرف سے اور تم نے انکار کیا تو بیڑا تو تمہارا غرق ہو جانا ہے ہمارا تو کچھ نہیں جانا سنریہم آیاتنا فی الافاق اللہ تعالی ہمارے ان قریب ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے زمین و اسمان میں وفی انفسہم اور ان کی اپنی جانوں میں حتی یتبین لہم انه الحق یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل جائے گی کہ قران حق ہے وبالحق انزلناه وبالحق نزل سورہ بنی اسرائیل میں یہ آئے گا اگے چل کے یہ کتاب پرپس فل ہے حق کے ساتھ نازل ہوئی اور ہم نے اسے حق کے ساتھ نازل کیا اور یہ حق کے ساتھ اتری سنریہم آیاتنا فی الافاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انه الحق ان قریب زمین و اسمان میں اور ان کی اپنی جانوں میں ہم انہیں ایسی نشانیاں دکھا دیں گے یہ مان لیں گے کہ قران حق ہے اور اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن اب ہے زمین و اسمان میں بگ بینگ اللہ نے دکھا دی اپنی جانوں میں سٹرکچر آف ڈی این اے اور جینز کی سٹرکچر دکھا دی جس کی وجہ سے یہ چیز اسٹیبلش ہوگی کہ نہیں انسان کو کسی نے ڈیزائن کیا ہے پہلے لوگ سمجھتے تھے کیچڑ میں سے خود بخود مینڈک نکلاتا ہے اس وقت تو لوگوں کو خلیے کی بھی نہیں پتا تھا ساخت کیا ہے آج جب لوگ اس کے اندر آئے ہیں تو ان کا وہ ان امیجنیبل ڈیٹا ہے اب اس پہ بھی دو گھنٹے اور چاہیے بل میں اس میں اپنے لیکچرز بتا دیتا ہوں جسے شوق ہو سنیں میرے پانچ لیکچرز بڑے اہم ہیں اس حوالے سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر 59 ہے مسئلہ نمبر 60 ہے مسئلہ نمبر 64 ہے مسئلہ نمبر 83 بھی اور مسئلہ نمبر 128 الحمدللہ اس حوالے سے بیان کیا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے انقریب ہم دکھائیں گے یہ چیخ اٹھیں گے یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اولم یکفی بربک انہو علا کلی شہین شہید کیا ان کے لیے یہ چیز کافی نہیں ہے کہ ہر چیز پر اللہ تعالیٰ خود گواہ ہے یعنی یہ کائنات بغیر کسی کے چلائے چل نہیں سکتی چلو بن گئی اگر حادثے سے تو حادثے کے ساتھ بنی کوئی چیز تو نہیں چل سکتی ہے جب تک کہ اسے کوئی چلانے والا نہ ہو پوری اَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَاءِ رَبِّهِمْ بے شک یہ لوگ اصل میں اپنے رب سے ملاقات کے معاملے میں شک میں پڑ گئے ہیں اَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيدٍ اور آگاہ ہو جاؤ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوئے ہیں اصل میں مسئلہ یہ کہ ملاقات سے شک میں پڑ گئے ہیں کیوں اگر ملاقات مان لی جائے پھر اپنی مرضی کی زندگی نہیں انسان گزار سکتا میری زندگی اور میری زندگی کی خواہشات کے درمیان سب سے بڑی ہرڈل گوڈ ہے ہر شخص کا دل کرتا ہے وہ رات و رات حرام کما کر امیر ہو جائے اس کے درمیان رکاوٹ کیا ہے خدا تو یہ اللہ سے ملاقات کو انسان جھٹلانا انسان کی مجبوری بن جاتا ہے کبوتر آنکھیں بند کرے گا تو بلی کو غائب کرے گا نا اور بلی تو غائب نہیں کر سکتا اس میں طاقت ہے کہ بلی کو غائب کر دے تو کہتا ہے چلو اسے نہیں غائب کر سکتا اپنی تو آنکھیں بند کرنوں تو کیا اس کی سے بلی غائب ہو جائے گی اس کی گیچی آگے مروڑ دے گی وہ. گردن مروڑ دے گی تو انسان آنکھیں بند کر لیتا ہے کہ یار چھوڑو یار خدا کے کونسیپٹ کو ڈنائے کر دو تاکہ اپنی مرضی کی زندگی گزارو اے جام مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا 
تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے اصل میں مسئلہ ہے یہ کہ ملاقات کا انکار یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَلَى اللَّهُمَّ مَنْ نَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَاحِيهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ اللَّهُمَّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ اللَّهُمَّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ اللَّهُمَّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ بھائیو اینڈ پہ میں آپ کو دو ویڈیوز بتاتا ہوں یہ آپ ضرور سنیں قرآن حکیم کے سینٹیفک فیٹ کے اعتبار سے موجزہ کیونکہ آج سائنس اپنے عروج پہ ہے اور قرآن حکیم کی کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں جو اسٹیبلس سائنس کے خلاف ہو میں نے بھی اپنے لیکچرز کے حوالے دی ہیں بلکہ اس حوالے سے دو ڈاکومنٹریز جو ہیں ایک لیکچر اور ایک ڈاکومنٹری بڑی اہم ہے ڈاکٹر زاکر نائک کا ایک لیکچر ہے اس قرآن گارڈز ورڈ کیا قرآن اللہ کا کلام ہے سائنٹیفک فیکٹس کی روشنی میں اور اس میں کوسٹر آنسر سیشن بڑا امپورٹنٹ ہے اور دوسرا حارون یا یا کی ایک ویڈیو ہے میریکلز آف دریافتیں ہوئی ہیں اور قرآن حکیم میں وہ موجود ہیں جو آج سے سو سال پہلے کسی انسان کو یہ باتیں نہیں پتا تھیں اب قرآن حکیم میں ان کافروں نے اور یہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کافروں نے کیتی ہیں تو اسی کے کیتا ہے میں کہنا شکر ہے انہوں نے کیتی ہیں ساڑھے کیتی ہیں تو شاک ہو سکتا ہے حضرت بھئی مان لوگ ہیں ویسے انہوں نے بھی شاک کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے یہ چیز کروائی ہے اور یہ آج نے اس امت کو دی ہے جو لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتا تھا اور اس میں بیسویں صدی میں جو فیکٹس الیکٹرونک مایکروسکوپ کے ذریعے امبریولوجی کی فیلڈ کے اندر ٹھیک ہے بوٹنی کی فیلڈ کے اندر اسی طریقے سے ایسٹرانومی کی فیلڈ کے اندر فیکٹس آئے ہیں وہ اس کتاب کے اندر موجود ہیں تو سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں ہے کہ اس کا سورس ڈیوائن ہے یعنی یہ گارڈ کی طرف سے ہے خدا کی طرف سے ہے اسی بھگوان اور سپریم بینگ اور سپر نیچل ایجنسی اور سپریم ایتھارٹی اللہ کی طرف سے ہے یہ کتاب الحمدللہ تو یہ ویڈیو ہارون یائیہ کی ڈاکومنٹری جو ہے میریکلز آف قرآن یہ بڑی اہم ہے باقی انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصی موجزات کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور کرامات کا صحیح کونسپٹ کیا ہے اور تخت بلکیس والا واقعہ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور اسی طریقے سے اصحاب کہف کا واقعہ جو کرامات کے سے لیٹڈ ہے اور اس سے بزرگ بابوں نے بڑے عجیب و غریب اور صحیح سنت کے ساتھ احادیث سے میں کرامات بھی بتاؤں گا کہ کرامت کا کونسپٹ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی غیر نبی کی بھی کوئی دعا قبول فرما سکتا ہے کوئی کر کے اپنے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں اس طریقے سے دکھا سکتا یہ معاملہ صرف پیغمبر کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ بھی انہی کیسز میں جو اللہ تعالیٰ مخصوص فرماتا ہے انشاءاللہ یہ اگلی دفعہ اس حوالے سے گفتگو ہوگی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالی ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وما علينا الا البلاغ المبين